0: Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag. Ihr wisst ja, dass ich das schon ein paar Mal gesagt habe, und die, die mich kennen, haben schon ein paar Mal gehört, dass eigentlich jeder Mann mindestens einmal im Jahr eine Biografie lesen sollte. Irgendeines Vorbildes, eines Mannes, der mit Gott wieder lebt hat oder doch eine Geschichte zu erzählen hat. Das ist auch dann die Tradition geworden bei uns beim Männerfrühstück, beim Männerbrunch, dass wir deswegen einmal im Jahr. Normalerweise als Abschluss auch ähm, uns eine Person angucken, einen Menschen, der, an dem man halt sehen kann, im idealsten Falle, was wir davor gepredigt haben. Und Andrew hat schon gesagt, es ging ja dieses Jahr um die Freude, Freude in Christus. Und ich glaube, dass ein C.S. Lewis auf eine andere Art und Weise, als die meisten jetzt wahrscheinlich vermuten, dieses Thema sehr gut erfüllen wird. C.S. Lewis. Vor fast genau 114 Jahren, am 29. November 1898, wurde der, wie er heißt, Clive Staples Lewis in Belfast in Nordirland geboren. Die meisten von euch werden, wenn sie denn den Namen C.S. Lewis schon mal gehört haben, so wird er überall genannt, C.S., ähm, ihn wahrscheinlich von den Büchern kennen, die er geschrieben hat und vielleicht am ehesten sogar noch in der jüngeren Generation von den Filmen Narnia. Das sind ja die Geschichten, die er geschrieben hat in seinen späten Jahren, die Chroniken von Narnia zum Beispiel. Und ähm, diese Reihe würde ich, äh, möchte ich auch euch Älteren, wenn Sie noch nicht gelesen habt, ähm, sehr ans Herz legen. Also ich fand sie, gut, da war ich noch jünger, aber ich fand sie schon echt mega cool, allein weil die Geschichten so auf Gott hinweisen. <lacht> Andere Bücher, die ihr auch kennen müsstet, oder könntet, sind zum Beispiel Anweisungen an einen Unterteufel. Auch sehr interessant. Ein Buch, in dem Louis so ein bisschen die, die normale Raffinesse des Teufels aufdeckt. Wir Christen neigen ja manchmal dazu, so einen Dualismus zu sehen, dass da der Teufel ist, der uns von außen beeinflusst und das Böse hervorruft in uns. Und da ist Gott, der das Gute in uns möchte. Nee, ganz so ist es nicht. Also er zeigt, wieder wie, wie Satan eben mit seinen Unterteufeln, seinen Dämonen, auf sehr geschickte Art und Weise, nur durch kleine Änderungen in den Umständen oder kleine Impulse, die er irgendwo setzt, unsere eigene Sünde im Herzen befeuert und uns damit von Gott wegbringen möchte. Also mega interessant. Und dann noch das Buch Pardon, ich bin Christ. Das sind so die bekanntesten Werke von Louis, die es gibt. Louis hat aber insgesamt fast 60 Bücher geschrieben und hat sehr viele Briefe geschrieben und 4000 Seiten seiner Briefe sind in vier Briefbänden ähm, gesichert worden, niedergeschrieben worden, ähm, die man auch sich kaufen kann und durchlesen kann. Seine ganzen Bücher wurden über 14 Millionen Mal verkauft und in 18 Sprachen übersetzt. Allein Narnia, die Reihe von Narnia, wurde 10 Millionen Mal aufgelegt bis Mitte der 80er Jahre und danach natürlich noch weiter. Wenn man sich diese Geschichten anguckt, gerade so das von Narnia und auch die anderen Bücher, dann möchte man meinen, dass Luis eigentlich eine ganz nette Kindheit gehabt haben musste, ein ganz nettes Leben, weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie sonst solche schönen, fantasievollen Geschichten geschrieben werden könnten, wenn man nicht irgendwo auch eine nette Vergangenheit hat. Und doch wenn man sich den Titel anschaut, mit dem er seine Autobiografie überschrieben hat, dann kann man erahnen, dass diese Freude nicht unbedingt ein großes Kennzeichen seines Lebens war bis dahin. Damit wir heute Morgen besser verstehen können und auch besser sehen können, erkennen können, was Luis eigentlich mit diesem Titel meint, warum eigentlich überrascht von Freude, habe ich mich entschieden, dass wir ähm, uns ähm, den, die Biografie in zwei Schritten angucken werden. Im ersten Schritt werden wir uns anschauen, welche Abschnitte im Leben stattgefunden haben, welche Phasen des Lebens er durchlaufen hat und welche entscheidend für seine Entwicklung waren. Und im zweiten Schritt schauen wir uns dann seine emotionale oder seine innere Entwicklung an. Und diese Zweiteilung ergibt Sinn, bei C.S. Lewis' Entwicklung besonders durch seine, seine innere, seine emotionale, seine tiefe Erfahrung und Gefühlswelt geprägt wurde. Also wir fangen außen an. Erster Punkt, das äußerliche Leben des C.S. Lewis'. C.S. wurde, wie schon gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts in Bristol, Nordirland, geboren. Seine Mutter, Florence August, Augusta, Augusta, Hamilton Lewis, stammte aus einer gebildeten Familie, den Hamiltons. In dieser Familie gab es seit vielen Generationen Pfarrer, Anwälte und Seefahrer. Lewis beschrieb die Hamiltons in seiner Autobiografie als Menschen von kühlerer Art, mit einem klaren Verstand und einem guten Urteilsvermögen. In seinem Buch liest man über sie, das Talent zum Glücklichsein hatten sie im reichen Maß. Sie gingen geradewegs darauf zu, wie erfahrene Reisende auf die besten Plätze in einem Zug. Seine Mutter hatte Mathematik studiert und unterrichtete ihre Kinder bis sie so in die Schule mussten, so bis sechs, sieben Jahre, zu Hause selbst. Trotz dieser kühlen Art, die sie haben sollte, sprühte seine Mutter vor Lebenslust und Freundlichkeit. Auch die Mutter hatte die Charakterzüge der Hamiltons geerbt. Ihr freundliches, aufgeschlossenes, liebevolles und zugewandtes Wesen prägte die frühen Jahre des C.S. Lewis. Dann aber sehr früh starb seine Mutter an Krebs. Da war Lewis gerade mal sieben Jahre alt. Da verlor er seine Mutter. Sein Vater, Albert James Lewis, arbeitete als Rechtsanwalt und stammte von walisischen Vorfahren ab. Der Vater war der Erste in seiner Linie, der einen akademischen Stand erreicht hatte. Louis' Urgroßvater, also sei der Opa von dem Vater, war ein walisischer Bauer. Sein Opa, ein self-made man hatte als Arbeiter angefangen und dann später durch seinen Fleiß sich in eine Industriefirma, ähm, an einer Industriefirma beteiligt. Und daraus stammt eben der Vater. Und über den schreibt Louis, die Verwandten meines Vaters waren echte Waliser, sentimental, leidenschaftlich und wortgewaltig, zu Zorn und Milde, gleichermaßen leicht zu bewegen. Menschen, die viel lachten und viel weinten und nicht viel Talent zum Glücklichsein besaßen. Sein Vater hatte diese ganze walisische Natur seiner Eltern voll geerbt. Während die Beziehung seiner, zu seiner Mutter vertraut und eng und harmonisch war, war sie zu seinem Vater sein ganzes Leben lang sehr ambivalent. Einerseits schätzte Louis seinen Vater sehr. Er war nahbar und versuchte später sogar eine eher freundschaftliche als autoritäre Beziehung zu seinen Söhnen zu leben. Aber er war auch eben launisch, dennoch großzügig, unterstützte seine beiden Söhne, wann immer es ging und möglich war. Aber diese Ebene, auf der Louis mit seinem Vater kommunizieren wollte, war nicht zu finden. Beide hatten verschiedene Ebenen der Kommunikation, die kamen eigentlich ihr ganzes Leben kaum zusammen. Und deswegen war die Beziehung zwar, wenn auch harmonisch und auch sehr hilfsbereit, dennoch etwas distanziert. Darüber schrieb Luis, von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends war unser Vater außer Haus. Von Anfang an bauten wir, also sein Bruder und er, für uns selbst ein Leben auf, aus dem er ausgeschlossen blieb, der Vater. Das klingt jetzt echt böse von den beiden Jungs, klingt irgendwie gemein. Aber weiter schreibt er, das erste und einfachste Hindernis für die Kommunikation war die Tatsache, dass er, der Vater, nachdem er sich ernstlich erkundigt hatte, die Antwort nicht abwartete oder sie wieder vergaß, kaum dass sie ausgesprochen war. Viel häufiger geschah es, dass er etwas behielt, der Vater, allerdings etwas ganz anderes, als das, was man gesagt hatte. Sein Geist sprühte derartig vor Humor, Gefühl und Entrüstung, dass er lange, bevor er jemanden verstanden oder auch nur bis zum Ende zugehört hatte, einen beiläufigen Anreiz für seine Vorstellungskraft aufnahm, sich seine eigene Version der Fakten zurechtlegte und dabei glaubte, sie vom anderen zu empfangen. Seine eigene Version war, hatte er sie sich erst einmal zurechtgelegt, unauslöschlich. Und wenn die beiden Jungen sich auch falsch, falsch erhalten hatten, goss der Vater einen Wortschwall der Missbilligung über sie aus, der nicht enden wollte und über die Köpfe der Kinder völlig hinwegging. Die ersten Jahre von ihm verliefen trotzdem ruhig und friedlich. Er war wie gesagt einer von zwei Söhnen und sein drei Jahre älterer Bruder, der Warren, und er waren vielmehr Kumpels und Gefährten als großer und kleiner Bruder. Dennoch waren die beiden unglaublich unterschiedlich. Louis' Bruder zeichnete Schiffe, Züge und malte nur zu gern Schlachten. Louis zeichnete am liebsten das, was die beiden später als Tiere in Kleidern bezeichneten. Und als die beiden schreiben lernten, schrieben und illustrierten sie unterschiedliche Arten von Geschichten. Sein Bruder hatte Indien zu seinem Land erkoren und schrieb Geschichten mit dem Titel zum Beispiel der junge Ratscher. C.S. aber wehte Tierland zu seinem Land und in seinen Geschichten kämpften kleine Mäuse in Kleidern gegen große Katzen. Allerdings, und das hat er extra in seinem Buch betont, hatte Tierland und die Mäuse in dem Tierland nichts mit den späteren Büchern Narnia äh, gemein, außer eben, dass es in beiden eine Maus in Kleidern gab. 1905 fand die erste große Veränderung in Louis' Leben statt. Und diese Veränderung offenbarte die größte Leidenschaft, die er sein ganzes Leben lang auch behalten würde. Sie zogen ihn aus dem Doppelhaus in der Stadt in ein großes Haus, das der Vater auf dem Land gebaut hatte. Und dieses Haus, in das sie dann hineinzogen, wurde für Louis so etwas wie die Hauptfigur seines Lebens. Er schreibt dazu in seiner Autobiografie über dieses Haus, Ich bin ein Produkt von langen Fluren, leeren, sonnendurchfluteten Zimmern, der Stille in den oberen Räumen, den Dachbodenzimmern, die ich in Einsamkeit erforschte, des fernen Gurgeln zur Wasserbehälter und Rohre und dem Geräusch des Windes unter den Dachziegeln. Kurze Pause. Diese, diese Texte, die er schreibt, seine Art zu schreiben, seine, seine Wortgewaltigkeit und auch die, die Fantasie, die da drin vorkommt, hat dieses Buch, seine Autobiografie, zu einem Genuss gemacht. Also, es ist, es ist so schön, er, er schreibt teilweise so lang über Ereignisse. Und es wird überhaupt nicht langweilig, weil er das auf eine so tolle Art und Weise ausschmückt, dass man sich richtig mit hineingenommen fühlt und sich vorkommt, als, als würde man daneben stehen und das sehen. Also ich kann euch nur empfehlen, diese Bücher zu lesen. Aber weiter in, seinem in dem Zitat. Und ebenso ein Produkt unendlich vieler Bücher. Mein Vater kaufte alle Bücher, die er las, und gab keines davon je wieder her. Es gab Bücher im Arbeitszimmer, Bücher im Wohnzimmer, Bücher in der Garderobe, Bücher zwei Reihen tief in dem großen Bücherregal auf dem Treppenabsatz. Bücher in einem der Schlafzimmer. Bücher in Stapeln so hoch wie meine Schulter auf dem Speicher, wo der Wasserbehälter war. Bücher aller Art, in denen sich jedes vorübergehende Interesse meiner Eltern spiegelte. Lesbare und unlesbare, für ein Kind geeignete und ganz und gar ungeeignete für ein Kind. Nichts davon war mir verboten. An den schier endlosen, verregneten Nachmittagen holte ich mir einen Band nach dem anderen aus den Regalen." Dieses permanente Vorhandensein und andauernde Lesen verschiedener Literatur in diesem Haus hatte einen riesengroßen Einfluss auf die Entwicklung von Louis. Aber auch weitere Schläge, wie er sie nannte in der Geschichte, hatten, hatten eine entscheidende Auswirkung auf das, wie er sich entwickelte. Der erste Schlag für ihn war, dass sein Bruder auf ein englisches Internat gehen musste. Damit verstand, verschwand ein treuer Verbündeter für den größten Teil des Jahres aus seinem Leben. Das waren, ähm, ich glaube, immer so 40 Wochen im Jahr war Internat und der Rest waren dann Ferien. Also 40 Wochen im Jahr verlor der Louis seinen treuesten Verbündeten. Auch der schwerste Schlag der Veränderung fand in diesem Haus statt. Das war das Haus, wo auch die Mutter gestorben ist. Im September 1908 da war Louis also, oder Clive, wie sie ihn nannten, ungefähr zehn Jahre alt, ähm, wurde er von seinem Vater an das Internat der Winyard School geschickt, dieselbe Schule, die sein Bruder schon seit 1905 besucht hatte. Louis bezeichnete diese Schule als Belsen oder Oldies School. Oldie war der von allen gehasste und wohl etwas geisteskranke Schulleiter. Dieser Schulleiter wurde von Louis als All- Allunumschränkter Machthaber beschrieben, der vor dem sogar die Hilfslehrer dieser Schule unglaubliche Angst hatten. Der, dieser Mann prügelte einfach, ähm, sehr häufig einfach willkürlich auf seine Opfer ein. Also keines der Kinder war je sicher in dem Klassenraum und ähm, wusste nie, ob sie als nächstes bestraft würden für irgendwas, was sie ähm, eigentlich gar nicht Schlimmes getan hatten. Und trotz dieser Grausamkeiten, die man ja vielleicht auch aus anderen Geschichten dieser Zeit kennt, das war 1905, hat Louis dort nichts gelernt, außer ein bisschen Geometrie, wie er gesagt hat, oder geschrieben hat. Im Juni 1910 wechselte Louis die Schule und kam im September als Internatsschüler an, ans Campbell College in Belfast. Dort blieb er aber nur zwei Monate, weil er dann schwer erkrankte und dort wieder weg musste. Im folgenden Jahr besuchte er das Marvin College, das er in Waiwan, das ist eine Bezeichnung für eine Drachengestalt, umtaufte. Auch diese Schule mochte er nicht wirklich. Das lag zum einen daran, dass Louis absolut unsportlich war und an diesen Schulen damals Sport immer sehr groß geschrieben wurde. Er beherrschte nicht eine von den Sportarten, die dort ausgeübt wurden. Außerdem war es so, dass die Neuankömmlichen, also die jungen Schüler der Schule, die Füchse genannt wurden, den blatz das waren die herrschende Schicht der Sportler an der Schule, immer wieder zum Opfer fielen. Ständig wurden sie als junge Füchse ungerecht behandelt, mussten mühsame Aufgaben bis hin zu sexuellen Dienstleistungen leisten, von denen Louis allerdings verschont blieb. Also er musste schon diese Dienstleistung ableisten, er musste immer wieder Dinge für die Leute tun, wie Schuhe putzen, Kleidung reinigen, alles Mögliche, ähm, ihnen Tee machen, Dinge holen, die sie haben wollten. Aber er musste nie sexuell irgendwas für andere machen. es war in dieser Schule damals durchaus normal, dass, dass kleine Jungs eben dafür muss, wurden. 1914 wechselte er von Wyvern nach Surrey zu einem Privatlehrer namens W.T. Kirkpatrick. Das war ein Bekannter seines, seines Vaters. Und dort lernte er richtig viel. Das war eine super Zeit für ihn, weil er da intensiv unterwiesen wurde. Es war eine 1 zu 1 Unterrichtung von einem Tutor. Vor allem lernte er dort, für seine Meinung einzutreten. Auch super lustig zu lesen, wenn er davon schreibt, die ersten Begegnungen mit diesem Mann. Er lernte, seine Meinung zu schärfen, sich bewusst zu machen, warum er diese Meinung eigentlich hatte und immer sie mit Argumenten zu untermauern. Das hat ihm später im Leben sehr geholfen und nach zwei Jahren dieses Privatunterrichts erhielt er dann ein Stipendium für das University College in Oxford, also eine gute Ausbildung war das für ihn. Da ging Louis dann auch zunächst erstmal hin. Also er ging nach Oxford, um da zu studieren, war dort aber nur sehr kurz denn er wurde dann in den, in den Armeedienst einberufen. Das war 1917, da ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Er ließ sich zum Offizier ausbilden und an seinem 19. Geburtstag wurde er an die Front in Frankreich geschickt. Dort wurde er ziemlich schnell durch einen eigenen Beschuss, eine Granate, die bei ihm explodierte, verletzt, verwundet und kam dann zur Erholung zurück nach England. Danach musste er nicht mehr kämpfen. Er durfte in England bleiben und verließ die Armee dann im Dezember 1919. Von dieser Zeit gibt es von Louis nur ganz wenig zu hören. Also er erzählt, vielleicht auch typisch für die damalige Zeit, sehr wenig von dem, was er in den Schützengräben dort gesehen und auch erlebt hat. Er berichtete von sich stapelnden Leichen, ähm, tote Männer, die ähm, standen, lagen, knieten und anblicken, die nicht wirklich schön waren aber die meisten Experten sind sich sehr sicher, dass diese Zeit auch extreme Auswirkungen auf seine Persönlichkeit hatte, wie auch könnte es sonst anders sein. Die größte Auswirkung aber, die sich wirklich dann fast lebenslang auf ihn, äh, die ihn die dann beschäftigt hat, war ein Pakt, den er mit seinem damaligen Kameraden Paddy Moore geschlossen hatte. Die beiden hatten sich versprochen, dass sollte nur einer überleben, der jeweils Überlebende sich um die Familie des Gefallenen kümmert. Und diesen Pakt, den sie feierlich geschlossen hatte, den hielt Louis auch ein. Und so holte er Mrs. Moore, die Mutter dieses gefallenen Mannes, und die Tochter von ihr, also die, die, Schwester, die Schwester von Paddy, in sein Haus und lebte dann bis 1951 gemeinsam mit ihnen zusammen unter einem Dach. Das war für Louis überhaupt nicht witzig. Mrs. Moore soll sehr launisch gewesen sein, ein kleiner Drache in dem Haus, die ihn ständig beschäftigt hat. Ihr war zu kalt, sie hatte Hunger, sie wollte trinken. Sie hat es richtig ausgenutzt, dass er diesen Pakt, dieses Versprechen gegeben hatte. Also ganz schlimm. Das ging bis zum 53. Lebensjahr so und äh, man sagt oder er selbst sagt, dass er aufgrund dieser Situation, natürlich auch der beruflichen Situation und allem drum und dran, ähm, eigentlich bis dahin nur so, so zwei bis drei Stunden Zeit hatte zu schreiben am Tag. Wenn man sich anguckt, wie viele er eigentlich ähm, erschaffen hat, ist das schon erstaunlich, dass ein Mann mit so wenig Zeit so viel leisten kann. Nachdem er von der Armee entlassen worden war, nahm er sein Studium in Oxford wieder auf. Er studierte Griechisch, Latein und antike Geschichte. Super Fächer, wirklich. Aber hat ihn wohl interessiert. Damit fand er in Oxford keine Anstellung. Keiner wollte ihn als Lehrer nehmen oder, zog an, oder sie zogen andere Dozenten vor. Und so blieb er über lange Zeit ohne Arbeit und entschied sich dann, weiter Philosophie zu studieren. Das hat sich später als großen Vorteil für ihn herausgestellt, weil er in der Philosophie, in diesem Studium lernte, ähm, Gedanken noch präziser zu schärfen und sich mit anderen Leuten auf eine Art und Weise auszutauschen, die Logik weiter auszubauen, die ihm sehr geholfen hat, nachher im Christsein seine Dinge ähm, zu schreiben und auch zu formulieren. Aber auch mit Philosophie fand er in Oxford keine Arbeit und hat sich dann entschieden, auch noch Englisch zu studieren. Also ein, ein Langzeitstudent, der sich sehr viel Bildung angeeignet hat. Trotzdem, wie gesagt, das war alles sehr hilfreich für sein weiteres Leben und sein Vater hat ihn all die Zeit immer wieder unterstützt. Also er hat ihn nie fallen lassen, nie gesagt, es sieht zu, zu es so sondern war echt in dem Punkt ein ganz liebevoller und treuer Vater. Dann 1925 bis 1954 50 erhielt er eine Anstellung an der Uni, aber nicht als Lehrer, sondern als Tutor. Und das bedeutete für ihn, dass er Studenten unter, unter seine Fittiche nahm, diese Studenten Aufsätze schreiben mussten, die er las, korrigierte und mit ihnen diskutierte. Louis hat gesagt oder geschrieben, das war unglaublich langweilig. Es waren auch gute Studenten dabei, es war auch mal ein guter Austausch, aber insgesamt war es einfach flach und langweilig, hat ihn alles andere als befriedigt. Dann endlich, 1954, wurde ihm ein Lehrstuhl in Cambridge angeboten, nicht in Oxford, wozu ihm Tolkien verholfen hatte, der später ein guter Freund von Louis wurde. In den späteren Jahren, oder eigentlich relativ kurz danach schon, also ein bisschen später, kauften Louis und sein Bruder dann ein Anwesen. Und der Bruder, der Warren von Louis, der stieg aus dem Militärdienst aus, zog mit auf dieses Landwesen, Mrs. Moore und die Tochter kamen auch mit und dann wurden sie zu viert auf diesem Anwesen auf dem Land. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gerade Schön war für Louis, es war sehr belastend. Sein Bruder wurde auch noch alkoholsüchtig. Und dann hatte Louis also seine Lehrtätigkeit Lehr in Oxford, äh in Cambridge. Er hatte Mrs. Moore, die ihn beschäftigte, seinen Bruder, der alkoholkrank war. Und auch noch dazu kamen Briefe, die er beantworten musste oder wollte, weil er angefangen hatte zu schreiben. Also seine Bücher waren auf den Markt gekommen und er bekam Zuschriften. Und dieses Briefe beantworten nahm er sehr ernst. Also man sagte über ihn, dass er nur wenige der Briefe, die er bekommen hat, nicht beantworten konnte, sondern alle persönlich, handschriftlich beantwortet hat. Dann, 57, heiratete er heimlich mit 59 Jahren die geschiedene Frau Joy Davidman. Also ganz, ganz spät in seinem Leben hat er noch geheiratet, das ist eine, eine Geschichte für sich, wo man auch ein paar unterschiedliche Sachen dazu lesen kann. Aber was man wohl sagen darf, ist, dass diese Frau sich in Louis' Leben gedrängt hat. Also sie es war wohl keine zufällige Bekanntschaft, wo man dann sagen kann, dass, dass Louis sich verliebt hat und diese, Mann, diese Frau dann auch wirklich haben wollte, sondern eigentlich fing die standesamtliche Heirat aus Gefallen zu ihr an, weil sie krank wurde und in England bleiben musste, hat er sie geheiratet, damit das ging und erst später, dann haben sie kirchlich sich trauen lassen, weil es dann wohl doch irgendwann Liebe geworden ist. Diese Ehe, diese kirchliche Ehe, dauert aber nur vier Jahre lang, denn als diese seine Frau, diese Joy-David-Man oder dann joy Lewis, über ein Telefonkabel stolperte und sich den Oberschenkel brach, stellte man fest, dass sie Knochenkrebs hatte und daran starb sie dann 1960, nur irgendwie circa vier Jahre vor Louis' Tod und dann am 22. November 1963 starb auch C.S. Lewis eine Woche vor seinem 65. Geburtstag in noch relativ jungen Jahren. Man sagt, dass er Krebs hatte. Man sagt, dass er, dass er ein Herzleiden hatte, andere äh, beschreiben, dass er im Koma lag, wieder, wieder andere liest man, dass er ein Nierenversagen hatte. Also irgendwie war er sehr krank und starb dann im Krankenhaus. Eine kleine witzige Anekdote dazu, ähm, er erholte sich nochmal von seiner Krankheit, ähm, ungefähr drei Jahre lang, und selbst als es wieder ein bisschen schlimmer wurde, ist er an, wohl mit dem Katheter, also hat er einen Blasenkatheter dann, ist er in den Hörsaal gegangen, weil er weiter lehren wollte. Also das war ihm dann egal, das war ihm so lieb, diese Lehre, die Literatur war so eine Leidenschaft für ihn, dass er auf jeden Fall noch weiter lehren wollte. Wenn man diese Autobiografie liest von ihm, dann ist natürlich nicht alles nur schlecht. Also man liest auch von schönen Zeiten, die er hatte, von guten Phasen seines Lebens, aber insgesamt überwiegen doch die schweren Zeiten, die er hatte. Sein Leben, kann man sagen, war alles andere als leicht. Es war sogar sehr beschwerlich. Bis auf die ersten Jahre seiner Kindheit und auch ein paar Monate mit einem Freund namens Arthur waren die Lebensumstände nie einfach. Aber auch, wenn man sagen kann, die ersten sechs, sieben Jahre seines Lebens waren doch eigentlich ganz schön in dem Doppelhaus und auf dem, Land, äh, auf dem Landsitz, den sie hatten, kann man auch trotzdem bei ihm nicht von einer unbeschwerten Kindheit sprechen. Und das schauen wir uns im zweiten Teil an, das innerliche Leben des C.S. Lewis. Wir gehen nochmal an den Anfang zurück. Emotional wuchs Louis mit dem Gegensatz zwischen seinem, diesem heiteren und unbeschwertenden ähm, und der gelassenen Zunang seiner Mutter auf und dem Höhen und Tiefen im Gefühlsleben seines Vaters. Das war so die Spannung, der, in der er stand. Die Mutter als, ähm, als steter Boll, als Bollwerk in seinem Leben mit einer, mit einer Freundlichkeit und Gelassenheit, die er sehr schätzte und der Vater daneben, der immer emotional auf und ab ging als sein Bruder ähm, ins Internat geschickt wurde, erinnerte er sich an die überschwängliche Freude, die er empfand, wenn sein Bruder nach Hause kam. Aber wenn der Bruder dann ging, empfand er keine Trauer. Also emotional war da irgendwas bei ihm auch schon durcheinander gekommen. Und von Seiten seiner Eltern wurde er nie, von Anfang an noch nie mit Religion in Kontakt gebracht. Also auch die Religion spielt in seinem Leben überhaupt gar keine Rolle. Sein Vater war zwar ein nach den Maßstäben der damaligen Church of Ireland ein hochkirchlicher Mann, aber außer Tradition, der Reiz der Tradition und der Reiz der Poesie in der Bibel, hatte auch der Vater kein Interesse an Religion. Und über seine Mutter schreibt er, dass er sich nicht erinnern kann, je irgendetwas, ähm, irgendeine Einstellung zur Religion von ihr gehört zu haben. Das erste Mal kam er damit in Verbindung, als ähm, seine sein Kindermädchen oder seine Hauslehrerin Annie Harper ihn mit einem langatmigen Vortrag über Gott die andere Welt trotzdem so nahe gebracht hat, dass er, dass er zum ersten Mal empfand, dass es diese Welt wohl wirklich geben müsste. Das war aber nur von ganz kurzer Dauer. Das verflog wieder und ähm, fand bei ihm nicht mehr statt. Also Religion war in seiner Kindheit kein Thema. Glaube war kein Thema. Sein wirkliches Leben, also die Realität seines Lebens, fand zunehmend in Einsamkeit statt. Und da aufgrund eines Gendefekts ihm fehlte das obere Daumengelenk, er konnte seinen Daumen also nicht beugen, sondern nur hin und her bewegen, ähm, konnte er keine mechanischen Arbeiten ausführen. Er war zwar also quasi ein, ein junger Mensch mit zwei linken Händen und es blieb ihm nichts übrig, außer sich in das Schreiben zu flüchten. Aber über das Schreiben von Geschichten schreibt er, dort, das war das Arbeitszimmer auf dem Dachboden, was er sich eingerichtet hatte, hatte ich meine Feder, mein Tintenfass, meine Schreibhefte und meinen Malkasten. Und dort, welch größeres Glück kann, sein, kann ein Geschöpf befallen, als sich in Freiheit freuen zu können. Hier schrieb und illustrierte ich meine ersten Geschichten und war von beidem hoch befriedigt. Also dieses sich nach oben ins Dachbodenzimmer flüchten und seine Geschichten zu schreiben und auch selbst zu illustrieren mit Bildern, war für ihn eine riesengroße Freiheit, die er hatte und führte zu einem, einem hoch einer hohen Befriedigung, die er erleben durfte. Und immer mehr, immer tiefer tauchte er in diese einsame Welt, die er hatte, ein. Die Leidenschaft zu tierenden Kleidern hörte nicht auf. Sie wurde weiter befeuert durch Bücher, in denen russische Bären Britische Löwen und ägyptische Krokodile vorkamen. Und mit, das kann er nicht genau sagen, mit sechs, sieben oder acht Jahren, da lebte er fast völlig, also er schreibt, fast völlig in seiner Imagination, beziehungsweise da war diese ganze imaginäre Welt, diese Erlebnisse, die er in dieser imaginären Welt hatte, waren die hauptprägenden Elemente seines weiteren Lebens dann, was er da auf, diesen, auf diesem Landwesen hatte. Er schreibt auch davon, dass er auch reale Erlebnisse hatte, zum Beispiel eine Urlaubsreise in Normandie. Aber obwohl er sich daran erinnert hat, hat das für sein Leben überhaupt keine Bedeutung. Es hatte nichts verändert, wenn er jung ist. Das Einzige, was eine Bedeutung spielte, waren seine imaginären Geschichten und Forschungen, in denen er dann lebte. Dabei war er kein Tagträumer. Das betonte er auch extra. Er war kein Träumer, der sich irgendwie in eine fremde Welt flüchten pflichten musste, weil er gerne etwas Besonderes sein wollte. Das kennen wir auch alle. Ne? Jeder von uns wollte mal Superman sein oder irgendwas anderes Großes ähm, und sieht sich in seinen Tagträumen auf der Bühne irgendwo und tut Dinge, die er sonst nicht ähm, machen kann. Das war bei ihm nicht so, sondern er war eher der Schöpfer. so wie, Sowas wie ein Gott, der seine eigenen Welten erschuf und dann diese Welt betrachtete und sich daran erfreute. Und das führt dazu, dass er ganze Landkarten äh, erschaffen hatte. Er hat, er hat Tierland komplett gemalt, mit, äh, mit Kontinenten, also eine ganze Welt sich erschaffen und hat die ganzen Kontinenten mit Bewohnern, also Tieren in Kleidern auch gefüllt. In dieser Zeit gab es drei Episoden oder drei Ereignisse, die etwas in ihm offenbarten, was sein ganzes weiteres Leben äh, auch bestimmen sollte. Dinge, die er mit, ähm, als freudige Sehnsucht bezeichnet hat. Bei seinem ersten Erlebnis stand er an einem Sommertag im Garten neben einem Johanneswehrstrauch. Und plötzlich stieg in ihm die Erinnerung an einen Morgen auf, den er im alten Doppelhaus erlebt hatte, als sein Bruder mit einem Spielzeuggarten in das Zimmer hereinkam. Spielzeuggarten hieß damals, es war ein Blechdeckel, auf dem der Bruder Moos, ähm, den er mit Moos bedeckt hatte und dann mit Zweigen und Blüten verziert hatte. Und dieser Spielzeuggarten, der hatte für Louis etwas Kühles, etwas Trauriges, etwas Frisches und gleichzeitig etwas vor Leben Wenn man diese Begriffe sich nimmt, kühl, traurig, freudig, vor Leben sprühend, das sind Kennzeichen der Romantik, in denen düstere Bilder, düstere ähm, Erscheinungen für die Menschen etwas Freudiges und Schönes waren. Und so bezeichnet er sich auch als Romantiker. Und diese Gefühle waren auch für ihn damals unglaublich schön. Über dieses Ereignis, diese Erinnerung schrieb Louis, oder schreibt Luis in seinem Buch, als ich dort stand, stieg in mir plötzlich ohne Vorwarnung und wie aus einer Tiefe nicht von Jahren, sondern von Jahrhunderten die Erinnerung an jenen zurückliegenden Morgen im alten Haus auf, als mein Bruder seinen Spielzeuggarten mit ins Kinderzimmer brachte. Es ist schwer, Worte zu finden, die stark genug wären, um die Empfindung zu beschreiben, die über mich kam. Nahe kommt der Sache vielleicht Milton mit seiner gewaltigen Seligkeit des Paradieses. Natürlich war es ein Gefühl der Sehnsucht, aber eine Sehnsucht wonach? Wo, das, das war typisch auch für Louis, wonach er sich sehnte, konnte er sein ganzes Leben lang nicht bestimmen, also sein ganzes weltliches Leben lang. Konnte er nicht sagen, wo, worin diese Sehnsucht bestand. Aber was er darüber schreibt, ist, dass es in einem gewissen Sinne alles andere, was er danach erlebte, alle anderen Gefühle, die er nach diesem Ereignis erlebte, waren alle belanglos für ihn. Im Vergleich zu dieser Sehnsucht, die er da anfing zu spüren. Beim zweiten Erlebnis kam die gleiche Sehnsucht auf, als er einmal ein Buch von Beatrix Potter las, das ihn sehr erschreckte. Er schreibt, es macht mir zu schaffen, durch das, was ich nur als die Vorstellung des Herbstes beschreiben kann. Es klingt fantastisch zu sagen, dass ein Mensch sich in eine Jahreszeit verlieben könne, aber ungefähr das war es, was mir geschah. Wie zuvor war es ein Gefühl übermächtiger Sehnsucht. Und danach griff er sich immer wieder dieses Buch, er nahm es sich immer wieder zur Hand und las es noch einmal durch. Nicht, wie er sagt, um diese, diese Sehnsucht zu befriedigen, sondern um dieses Gefühl dieser Sehnsucht wieder hervorrufen zu können. Das Dritt, der dritte Blick durch den Schleier kam durch die Dichtung. Durch einen kurzen Absatz eines Gedichtes fühlte er sich in die riesigen Weiten des nördlichen Himmels entrückt. Ein Gefühl von – es kommt der Romantiker wieder – ein Gefühl von Kälte, Weite, Strenge, Blässe und Ferne übermannte ihn mit quälender Intensität. Diese drei Ereignisse, diese Sehnsucht nach etwas, was er nicht beschreiben konnte, war Glück und Erfüllung für ihn. Und ich glaube, dass, dass, dass wir nicht alle das so nachempfinden können. Diese, diese Dinge, die er beschreibt, die bei ihm diese Sehnsucht auslösen, da schütteln wir vielleicht manchmal den Kopf. Und denken so, wie kann man nur darüber so. Hm. Aber es ist wichtig, dass wir uns darauf einlassen und versuchen, das so ein bisschen nachzuempfinden, weil, und jetzt kommt, wie er es beschreibt, diese Erfahrungen unglaublich prägend waren. Und jetzt auch an diesem Punkt auch warnt. Der Leser, so schreibt er, der an diesen drei Episoden nichts Interessantes findet, braucht dieses Buch nicht weiterzulesen. Denn in einem gewissen Sinne handelt die zentrale Geschichte meines Lebens von nichts anderem. Es ist ein unerfülltes Begehren, das an sich schon begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Es ist ein unerfülltes Begehren, das an sich schon begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Ich nenne sie Freude. Freude in meinem Sinne, also wie er es definiert, hat in der Tat ein und nur ein Merkmal mit diesen beiden gemeinsam, nämlich die Tatsache, dass jeder, der sie erlebt hat, sie wiedererleben möchte. Ich bezweifle, dass irgendjemand der die Freude je geschmeckt hat, sie gegen alle Vergnügungen der Welt eintauschen würde, wenn er über beides verfügen könnte. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der die Freude je geschmeckt hat, sie gegen alle Vergnügungen der Welt eintauschen würde, wenn er über beides, also Freude und Vergnügung, verfügen könnte. Diese Zeit der Geborgenheit wo halt diese Geschichte auch herkommt, wo das alles erlebte stattfand, hatte ein jähes Ende als seine Mutter starb. Da war sie es ungefähr zehn Jahre alt. Diese Krankheit des Krebses, so schreibt er, verfolgte dem üblichen Verlauf. Operation, scheinbare Besserung, Rückkehr der Krankheit, zunehmende Schmerzen und Tod. Anders als der Vater nahm die beiden Jungs dieses, dieses, diesen Verlust nicht als plötzliches Ereignis wahr, sondern für sie war es ein, ein Abschied auf Raten. Das ganze Dasein der Brüder verwandelte sich in dieser Zeit in etwas Fremdes und Bedrohliches, weil in der Zeit in dem Haus lauter merkwürdige Gerüche da waren. Es gab mitternächtliche Geräusche und geflüsterte Gespräche. Das war das, was für ihn das Haus füllte. Fremdartige Gerüche, mitternächtliches Wispern und Flüstern und komische Geräusche. Und dieses Leid trennte die beiden von ihrem Vater, ebenso von ihrer Mutter. Unter dem Druck der Angst, ihr könnt euch vorstellen, der, der Mann wusste, dass er seine Frau vielleicht verlieren würde, unter diesem Druck der Angst äh, wurde das Temperament seines Vaters unberechenbar. Louis schreibt darüber, über diese, über diese ungerechte und wilde Zeit, dass der Vater... Der Unglückliche während jeder Monate, ohne es zu wissen, nicht nur seine Frau, sondern auch seine beiden Söhne verlor. Und dieses Ereignis, was dort stand, also dieser Tod der Mutter, markiert den Bruch in der Kindheit Louis. Mit dem Tod meiner Mutter verschwand alles gefestigte Glück, alles Ruhige und Verlässliche aus meinem Leben. Spaß, Vergnügen und viele Stiche der Freude sollten noch kommen. Aber die alte Geborgenheit war dahin. Es gab nur noch Meer und Inseln. Der große Kontinent war versunken wie Atlantis. Diese Stiche der Freude, die Louis hier bezeichnet, oder von denen er spricht, waren Kennzeichen für sein ganzes weiteres Leben. Der Tod der Mutter war der Beginn der Abwesenheit von Freude in dem Leben von Louis, so wie er sie definiert hatte. Und dieser Zustand hielt er erstmal für lange Zeit an, bis er ein junger Mann geworden war. Doch eines Tages, ohne Vorwarnung, da kam Erinnerungen in ihn hoch an diese Freude, an diese Sehnsucht, die er gespürt hatte. Diese Sehnsucht kehrte wieder. Aber auch wenn diese Sehnsucht wiederkam, auch wenn er diese Freude wieder erlebte, dieses sehnsüchtige Gefühl nach etwas, was er nicht beschreiben konnte, blieben trotzdem zwei Probleme bestehen in seinem Leben. Das erste war, dass diese Sehnsucht weiterhin unerfüllt blieb. Die Sehnsucht wurde nicht erfüllt. Auch wenn er es für eine Freude hielt, blieb diese Sehnsucht bestehen, die auch jeder andere Mensch auf dieser Welt in seinem Herzen angelegt bekommen hat. Jeder von uns kennt diese Sehnsucht nach etwas, was man nicht beschreiben kann, auch wenn sie bei Louis unglaublich stark ausgeprägt war. Diese Sehnsucht, von der er sprach, und das ist auch das, was er später selbst feststellt, ist dieses Bewusstsein, dass eine höhere Macht, ein Gott da ist, zu dem wir eigentlich gehören, der uns erschaffen hat und zu dem wir eigentlich hinwollen. Ein Objekt, das wir nicht erlangen können, wenn er sich nicht zu uns wendet. Und das andere Problem, was er hatte, war, dass trotz dieser wiederkehrenden Sehnsucht lange, lange Abschnitte seines Lebens immer freudlos blieben und diese Sehnsucht nur in kleinen Stichen auftauchte und gleich wieder verschwand. Und das änderte sich seine ganze Studienzeit nicht. Ganz im Gegenteil, das Studium der Philosophie lenkte seinen Weg in völlig falsche Richtungen. Er selbst sagte dazu später, dass er sich damals in der Philosophie verstrickt hatte. Im Nachhinein erkannte er, dass am Ende, wenn er dann über diese philosophischen Wege versuchte, sich diese Freude selbst zu holen, mit seiner eigenen Willenskraft nach dieser Freude zu streben, dass er, dass er durch diese eigenen Anstrengungen immer nur Vergnügen produzieren konnte. Er war unfähig, mit eigenen Anstrengungen Freude zu bekommen, sondern alles, was ihm blieb, war immer nur Vergnügen. Dann, als er anfing, Englisch zu studieren, das war der Zeitpunkt, wo sich dieser Zustand änderte. Zu dem, zu dem Punkt begann es, dass er von, dieser, von dieser, Sehnsucht, dieser Sehnsucht nach Freude auf den Weg kam die Freude zu entdecken, denn dort lernte er den Neville Cockle kennen, der selbst Christ war. Das wusste Louis nicht, aber die beiden verstanden sich von Anfang an sehr gut und dass er Christ war, erfuhr er später. Und das ist sein Weg, den wir uns im Punkt 3 angucken wollen, vom Atheisten zum Theisten zum Christen. 1925 begann dieses Studium, das war ein Fellowship für englische Sprache am MacDalen College in Oxford. Im selben Jahr begegnete er nicht nur Neville Cockle, sondern auch J.R.R. Tolkien, der dann später einer seiner wichtigsten Freunde wurde. In den folgenden Jahren bildete sich um C.S. Lewis herum ein Freundeskreis, der ihn immer mehr beeinflusste. Viele dieser Freunde bekannten sich, anders als Lewis in dieser Zeit noch, zum Christentum. Und während dieser Zeit stellte er auch fest, dass viele seiner geschätzten Autoren, wie George MacDonald, Chesterton, Johnson, Spencer oder Milton, den wir auch schon mal gehört hatten, ebenfalls Christen waren. In den, in den vielen Gesprächen, die sie führten, setzte sich Louis mit Tolkien und anderen Freunden permanent über das Christsein auseinander. Und das war, das, war keine, das war keine Zeit, wo er dann zuhörte oder, oder bereit war aufzunehmen, sondern er war durch seine Ausbildung ähm, bei dem Privatlehrer und auch der Philosophie so geschärft im Verstand, dass er seine, seine Freunde herausforderte und wirklich ähm, dahin kam, dass er von, von ihnen logisch erklärt haben wollte, warum es sein kann, dass Gott existiert. Also das war eine absolut wissenschaftliche Annäherung an den Gott, nicht an den Glauben. Aber dann, nach vielen, vielen, vielen Stunden und Gesprächen schrieb er darüber, sie müssen sich vorstellen, wie ich allein Abend für Abend in jenem Zimmer in MacDale saß und wann immer mein Geist sich auch nur für eine Sekunde von meiner Arbeit erhob, das, stete, das stetige, unaufhaltsame Nahen dessen spürte, dem nicht zu begegnen ich mir so ernstlich wünschte. Was ich so sehr fürchtete, hatte mich endlich eingeholt. Im Trinity-Term 1929 lenkte ich ein und gab zu, und das ist so bezeichnend, und gab zu, dass Gott Gott war und kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England. Ich sah damals noch nicht, was mir heute als das Leuchtendste und Offensichtlichste erscheint, nämlich die göttliche Demut, die einem Bekehrten selbst unter solchen Bedingungen annimmt. Ich habe es gerade schon gesagt, das Bezeichnende an diesem Schritt war, dass Louis noch nicht zum Christen wurde. An diesem Abend hat er einfach nur kapituliert und erkannt, dass Gott Gott ist, dass sein Atheismus falsch war und dass der Theismus wirklich wahr ist. Und deswegen war das 1929 auch nur der Schritt vom Atheismus zum Theismus. Und die Gespräche gingen weiter. Lange Gespräche, über zwei Jahre noch. Mit Tolkien und vor allem auch Hugo Dyson. Und dann im September 1931 erst bekehrte er sich wirklich zum Christentum. Dort wurde er Christ. Was da passierte, ist von unglaublicher Wichtigkeit für uns heute. Was Louis damals realisierte war, dass nicht das Erlebnis der Freude, sondern das Objekt der Freude das Wesentliche ist. Der Wert der Freude liegt nicht in dem Gefühl, und das ist diese unglaubliche Sehnsucht, die er immer wieder in sich erzeugen wollte, der Wert der Freude liegt nicht in dem Gefühl, in der Begierde selbst, sondern in dem Objekt, was begehrt wird. Louis wusste bis zu dem Tag seiner Bekehrung nie wirklich, worin seine, sein Begehren, worin seine Sehnsucht eigentlich bestand. Er hat es nie verstanden. Und das änderte sich erst radikal, als er Jesus Christus als seinen Herrn annahm. Er hatte nicht aktiv nach Jesus gesucht. Er war nicht der, der Jesus wirklich finden wollte. Er war der, der in den Diskussionsrunden immer dagegen stritt. Er hat Jesus, er hat Gott nicht haben wollen. Ich habt es gerade gehört in dem Zitat. Er hat sich sogar davor gefürchtet, dass sich Gott ihm nahen könnte. Und er hatte lange, lange gerungen. Aber als Gott ihn dann überwältigt hatte, erkannte Louis Gott als die Quelle aller Freude. Es war Gott selbst, der die Quelle werden musste, um seine Sehnsucht zu stillen. Und er wurde überrascht davon, dass als er sich wirklich bekehrt hatte, es tatsächlich begann, dass seine Sehnsüchte gestillt wurden. Es überraschte ihn selbst als Menschen, als Mann, dass diese Sehnsucht, die er bis dahin gespürt hatte, anfing, gestillt zu werden von dem Gott, den er erkannt hatte. Aber nicht darin, indem er die Freude erlebte, nicht darin, dass er dieses Begehren, die Sehnsucht wieder aufflammen ließ, sondern darin, dass er diesen einen Retter für sich annahm, der all das sein wollte und konnte, was er sich gewünscht hat. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 7, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Beginn unserer Serie über die Freude. Da steht, aber was mir gewinnen war, das habe ich um das Willen für Schaden geachtet. Und das war genau der Prozess, den C.S. Lewis sein ganzes Leben lang schon durchgemacht hatte. Lewis hat viele, viele Jahre versucht, die Freude in den Umständen zu finden. Er hat nach Freude in der Welt gesucht, wie zum Beispiel Büchern, der Philosophie und so weiter. Und immer wieder hat er versucht, seine Freude damit zu stillen, seine Freude zu erzeugen, indem er die Sehnsucht in sich erweckte und wieder antrieb, aber er fand sie nicht. Und weil Louis über, über, über wirklich fast über viele Jahre diese Erfahrung in den widrigen Umständen und der langen nicht erfüllten Sehnsüchte hatte, erkannte er ganz schnell, dass das, was Paulus hier schreibt, absolute Wahrheit ist. Alles, was er bis dahin erstrebt hatte, alles, was ihm bis dahin auch nur ein bisschen befriedigt hatte, war für ihn nur Schaden gewesen. Er erachtete es nur als Schaden, weil er Jesus Christus als den einzig Wahren gefunden hatte. Und da ist die Frage an uns, wie ist es heute? 114 Jahre sind vergangen, habe ich gesagt, also ungefähr 100 Jahre später. Wie schaut es bei uns aus? Und wenn wir mal in die Gesellschaft reingucken, dann sehen wir, dass die Gesellschaft immer noch die gleiche Sehnsucht, diese gleiche ungestillte Sehnsucht hat, wie Louis sie damals auch kannte. Die Menschen suchen nach Freude und wenn wir etwas tiefer gehen und das zulassen und bei uns schauen, dann merken auch wir, dass wir oft genug nach Freude suchen, auch wir suchen nach Freude. Das Streben der ganzen Konsumgesellschaft ist letztlich nichts anderes als das Streben nach Freude. Und weil die Menschen nicht nach dem suchen, der die Freude stillen kann, weil sie es auch gar nicht wissen zum Teil, versuchen sie, diese Sehnsucht anders zu füllen, wie mit einer ganzen Reihe von Vergnügungen. Was sagte Louis am Anfang? Dort, wo die Suche nach Freude aus eigenem Willen, mit eigener Kraft geschieht, bleibt nur das Vergnügen, weil echte Freude dort nicht zu finden ist. Und wenn wir mal auf unsere Herzen gucken, dann merken auch wir, dass wir doch sehr anfällig dafür sind, unsere Freude nicht in Gott selbst zu suchen, in seiner Person, sondern in dem Vergnügen, in schönen Gefühlen und in der Welt. Wir stehen immer noch in der Gefahr, nicht das Objekt der Begierde zu wollen, sondern die Begierde selbst und füllen uns mit billigen Vergnügungen, anstatt unsere Erfüllung bei Gott zu suchen. In den Büchern und auch in den Filmen über Narnia wird eins super deutlich. Das ist so schön, wenn man sich damit beschäftigt. Die Narnia-Bücher sind fantastisch. Sie sind spannend, sie sind geschickt, es sind viele Personen drin, drin, die vorkommen mit unterschiedlich vielen Charakteren. Man findet sich selbst in einem garantiert wieder. Aber was sie nicht sind, ist eine... Darstellung, obwohl er eine sehr lebhafte Sprache hat, von schönen Landschaften, überschwelgenden Gefühlen oder irgendwelchen anderen schönen Nebenschauplätzen. Die ganze Story über bleibt immer, obwohl es spannend ist, zurück, dass irgendwas fehlt. Und letztlich kommen die Figuren, die Akteure in diesen Geschichten immer an den Punkt, wo sie selbst scheitern und nicht weiterkommen. Und richtig schön, und das kriegen die Filme auch gut hin, richtig schön und toll wird es erst dann wenn einer auftritt? Wer? Der Löwe Aslan. Wenn der auftritt in Geschichten, dann verändert sich alles. Erstmal die Haltung der Charaktere, aber auch das ganze Bild verändert sich. Plötzlich ist der eine in der Mitte und alles schaut auf ihn und plötzlich wird die ganze Szene mit Freude und Herrlichkeit erfüllt. Das ist das, was Louis sein ganzes Leben lang gesucht und am Ende gefunden hat. Er hat den einen gefunden und und das hat ihm so viel Freude gegeben, so viel Erfüllung, weil er auf den Einen geschaut hat, auf Christus geschaut hat, dass er für sich selbst nichts anderes mehr wollte sein ganzes Leben lang, als einfach nur noch in Gottes Gegenwart sein. Wenn die Freude an Christus zunimmt, dann ist das Christentum keine Gebots- und Verbotsreligion. Wenn wir, auf den, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir Gott im Zentrum haben, dann ist Religion nicht mehr Regelwerk, sondern einfach nur noch das Ausüben von Freude, weil er eine so große Bedeutung für uns hat, dass alles andere keine große Rolle mehr spielt. Wenn Jesus für uns das Wichtigste im Leben ist, dann sind alle Vergnügungen, die wir sonst haben könnten, das was Luis auch sagte, wenn wir, wenn wir erkannt haben, was diese Freude wirklich ist, dann würden wir, wenn wir beides bekommen könnten, Vergnügen oder Freude, niemals mehr die Vergnügungen wählen, sondern nur noch die Freude. Und wir haben es erkannt. Also lasst uns zusammen darin wachsen, dass wir, nicht Vergnügen, sondern den Suchen, der echte Freude geben kann. Soweit zu C.S. Lewis. Interessanterweise ist jetzt gerade, also das, dieses Buch Überraschende Freude, ist schon manches Mal ähm, umgesetzt worden in Theaterstücken. Auch, auch coole Theaterstücke, ähm, wo dann ein Schauspieler den Lewis im Arbeitszimmer spielt und die ganze Zeit eigentlich einen Monolog hält und das trotzdem sehr interessant ist. Und jetzt haben sie ihnen ähm, diese, dieses Buch in einem Kinofilm umgesetzt, der heißt The Most Reluctant Convert – The Untold Story of C.S. Lewis. Ähm, das kommt in den USA nur raus. Ich weiß nicht, ob es auch in die, in die deutschen Kinos irgendwann kommen wird, aber ähm, vielleicht habt ihr die Gelegenheit, den Film irgendwann mal zu streamen. Legal natürlich, bitte. Ähm, also diese Überraschung überrasch Freude wird im Kino rauskommen in, ähm, und es lohnt sich wirklich, anzugucken. Ansonsten empfehle ich euch selbst, die Biografie zu lesen. In der Zeit, die ich heute Morgen hatte, konnte ich unmöglich ähm, all das aufführen, was er erlebt hat und das alles in der Weise schildern, wie er es beschrieben hat. Aber ich hoffe, dass ihr, dass ihr ein bisschen mitnehmt für euch nach Hause, was diesen Mann wirklich bewegt hat und was er letztendlich auch wirklich für einen als Schatz am Ende gefunden hat.